0: Salut bien-aimés de Dieu, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Symmétiques de soi. Je suis votre hôte pour ce podcast, je m'appelle Victoria Eyok. Merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, merci par ta grâce, car par ta grâce nous sommes ici, en ce moment chacun là où nous sommes, en train d'écouter ta parole. Seigneur, que ce soit ton esprit saint qui dirige cette session, afin que nous comprenions ta parole, que nous la mettions en pratique et que ton nom soit glorifié dans notre vie, à travers ta parole, au nom de Jésus Christ, ton Fils, nous te prions. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la foi qui donne la vie. La foi qui donne la vie. Nous allons lire Matthieu chapitre 9, du verset 28 au verset 29 et Romain chapitre 4, du verset 8 jusqu'à Romain chapitre 5, verset 2. Et nous allons lire tout ceci à partir de la version 8 secondes. Nous commençons par Matthieu chapitre 9 du verset 28 au verset 29. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela Oui Seigneur !» lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux et en disant « Il vous sera fait selon votre foi. » Romains chapitre 4 du verset 8 au chapitre 5 verset 2. Aussi à partir de la version 8 secondes que nous lisons. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc, lui, fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sort de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient que la justice leur l'affirme. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais encore qui marchent sur les traces de la foi de, leur père Abraham, de notre père Abraham quand il était un circoncis, en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, à sa postérité c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le font par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, Je t'ai établi Père d'un grand, grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans, plus, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà ici, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne tout pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et, et en plein, la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut, lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a resté des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir... Par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous devons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc la foi qui donne la vie. Le Seigneur veut que notre foi ne soit pas une foi morte. Comme certains le, disent, comme la, certains le pensent, certains, certaines personnes pensent que... La foi, c'est juste un sentiment que tu as dans ton cœur. Tu vas dire, oui, je crois en Dieu, mais ma foi est personnelle. La foi n'est pas personnelle. Premièrement, la foi, c'est quelque chose qu'on professe. Et c'est quelque chose qui se voit par nos œuvres. Parce que la parole de Dieu dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Notre foi est visible par les œuvres que nous faisons. Et justement, Dieu ne veut pas que notre foi soit morte, mais que notre foi produise, qu'elle donne la vie. Que notre foi donne la vie. Nous voyons que le Seigneur est celui qui ressuscite les morts. Et qu'est-ce que Jésus nous a appelé à faire? Imposer les mains aux malades, chasser les démons, ressusciter les morts, euh, venir en aide aux personnes démunies, ainsi de suite, ainsi de suite, prêcher l'évangile, faire des disciples. Donc c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Une fois qu'il donne la vie. Et je, quand je parle de vie, je parle de résurrection, je parle aussi de parfois les personnes qui n'ont qui sont, qui plus aucun goût à la vie, qui n'ont plus aucun espoir, mais parce que tu leur parles de la parole de Dieu, parce que tu chasses les démons qui les perturbent, tu leur redonnes goût à la vie. Donc, regardons ici Lazare, l'histoire de Lazare. Quand Lazare est mort, Jésus savait que Marie, Marthe et tous les gens autour avaient perdu foi, avaient perdu confiance, mais, mais qu'est-ce qu'il fait il se tourne vers Dieu dans la prière et il dit Père, je sais que tu m'entends toujours. Ça, c'est Jean chapitre 11, verset 41, verset 42. On doit avoir cette, cette même mentalité lorsqu'on prie que Dieu nous entend, que Dieu nous écoute et que Dieu nous exauce. Comme mon pasteur, Pasteur Kari Blake dit, euh, pourquoi est-ce que je prierais si je ne croyais pas que Dieu exauce mes prières Parce que vraiment, à quoi est-ce que ça sert de prier sans aucune foi C'est que tu le fais par formalité et c'est même... C'est même comme si tu, te, tu rejoins les versets qui disent Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que tu ne crois même pas que le Dieu vers qui tu vas, est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Donc nous devons prier avec foi, ou pas du tout. Et vraiment, c'est mieux de décider d'avoir la foi, et si tu as un petit problème de foi, tu demandes au Seigneur, Seigneur, aide-moi, guéris ma foi, donne-moi la foi, aide-moi. Comme ça, quand tu pries, tu pries avec foi, et pas juste par formalité, ou juste comme ça, quoi. Donc Jésus a ordonné que Lazare sorte de la tombe, et la mort était obligée d'obéir et de libérer Lazare. Donc tout avait tout. Tout, tout était obligé de s'aligner pour que ce que Jésus a dit s'accomplisse. Et c'est comme ça que nous devons aussi avoir des paroles de puissance, parce que le Seigneur a dit tel il est, tel nous sommes sur cette terre. nous sommes les ambassadeurs pour Christ. C'est nous ici maintenant qui devons poser les aux malades, qui devons chasser les démons, qui devons, qui devons ressusciter les morts. Pourquoi Parce que Christ vit en nous, le Saint-Esprit vit en nous, et c'est lui qui fait ses œuvres, ce n'est pas nous, mais c'est lui. Nous sommes juste des le temple du Saint-Esprit, et nous, tout ce que nous apportons sur la table, c'est... Notre obéissance, quand en obéit, on décide, je vais le faire, et je fais confiance à Dieu pour accomplir le miracle lorsque j'obéis à la parole. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a à retenir aujourd'hui, en gros euh, C'est que la foi que nous avons doit être productive. Elle ne doit pas juste être personnelle, elle doit donner la vie, elle doit transformer les vies des gens, elle doit changer les vies des gens, elle doit venir en aide aux gens, et pas seulement les gens extérieurs, mais ça commence par nous-mêmes, nous -mêmes, devons être les premiers à goûter au partage de la promesse du Seigneur. Ça ne sert à rien de vivre... Euh, euh, par exemple dans le péché et tu penses que tu vas aller chasser les démons chez des gens qui vivent dans le même péché ou qui vivent dans le péché, règle d'abord ton problème à toi, euh, dans le sens où délivre-toi, chasse ces démons vis ta vie droite, et maintenant tu as la capacité aussi de chasser ces démons ailleurs, tu as déjà l'expérience, tu as déjà développé ces, cette expérience de chasser les démons, tu as cette autorité, et parce que tu as développé cela, c'est beaucoup plus facile pour toi de chasser les démons qui sont dans les vies des autres, et je... Et pareil, et pareil pour euh, la guérison. Je ne dis pas que si tu n'es pas guéri, tu n'as pas prier pour la guérison des autres. Mais je dis, ne, ne sois pas tellement concentré sur le fait de prier pour la guérison des autres que tu oublies que toi aussi, tu as droit à cette guérison. Donc, prie pour les autres. Et prie aussi pour toi. Déclare la guérison sur ton corps et déclare aussi la guérison sur le corps des autres. Ça ne sert à rien de te torturer, de te faire souffrir et de te laisser mourir toi-même, alors que si tu restais en vie ici sur Terre, il y a plus de personnes que tu pourrais impacter, que tu pourrais aider pour le Seigneur. Donc prends soin des autres, mais prends soin aussi de toi. Sois soit celui qui prend soin des autres et qui prend soin de toi dans le Seigneur ça veut dire par exemple aussi ne néglige pas ta vie de prière certaines personnes pensent que parce que je prêche l'évangile je n'ai pas, euh, pas à prier je n'ai pas prié je n'ai pas à lire ma Bible je vais juste prêcher l'évangile Dieu sait Dieu comprend et après ils voient comment leur vie de prière devient, devient sèche ils voient comment ils n'arrivent plus à se concentrer dans la prière. Ils voient comment eux-mêmes ils sont en train de regresser dans la foi, comment ils sont en train de commettre des péchés qu'ils ne se seraient jamais imaginés commettre, parce qu'ils ont pensé qu'ils qu allaient juste prêcher aux gens, mais que eux-mêmes ils n'allaient pas se prêcher à eux-mêmes, qu'ils n'allaient pas lire la parole pour eux-mêmes, qu'ils n'allaient pas étudier la Bible pour eux-mêmes, qu'ils n'allaient pas grandir dans leur foi pour eux-mêmes. Donc il faut un certain équilibre. Et c'est à partir de combien tu es rempli du Saint Esprit que tu peux que tu peux impacter les vies des autres. Dans notre foi d'être vivante, et les premiers bénéficiaires de la vie de cette foi, c'est d'abord nous, et ensuite les autres. Donc, je clôture avec cette citation de Smith Hughes Watt. Le sang de Jésus et son nom puissant, son antidote pour toutes les graines subtiles d'incrédulité que Satan va essayer de planter dans ta pensée. Le sang de Jésus et son nom puissant, son antidote pour toutes les graines subtiles d'incrédulité que Satan va essayer de planter dans ta pensée. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons prié sans aucune foi. Nous te demandons ces pardons pour les fois où nous n'avons pas prié du tout parce que nous n'avions aucun espoir que ça changerait. Seigneur, Guéris-nous de cette incrédulité, enseigne-nous à avoir la foi, à traiter ta parole comme ce qu'elle est, c'est-à-dire la vérité et la vérité absolue. Et Seigneur, ouvre nos yeux sur, plus, sur les opportunités que nous avons déjà devant nous, pour que notre foi soit une foi qui apporte la vie aux gens autour de nous. Mon nom de Jésus-Christ, en fils de priant. Amen.